0: 分享生活风格，开展文化视野，走出旅行深度，也要品味美食故事。收听《天下杂志》奥弗学，一起关掉紧凑的日常节奏，打开舒畅的听觉频率。欢迎来到《天下杂志》o 奥弗学。前一阵子，我跟同事在开会的时候啊，不知道为什么讲到什么，我就大喊说：“哎、欸，我是文青哎、欸！”然后呢？哦，你知道像宇宙许愿这个威力有多强大吗？我们今天的节目里面就马上要来谈两个译文活动。至于在介绍这两个译文活动之前呢，我们先来欢迎哦，因为译文活动有两个，我们今天的来宾数量也 double 升级了，我们一次要来到邀请到两个语谈者。首先欢迎我们天下杂志的资深摄影王建栋，建栋你好。诶、欸，大家好。啊，在外另外这一位呢，哦，他真的是我们的奥弗学老朋友哦。是欢迎资深记者王思涵，思涵好
1: ，包子好，简东好。
0: <笑>你你的迟疑是
1: 突然觉得应该要先跟大家问好，结果就叫了你名字。<笑><笑>
0: 好了，我们刚才说今天要介绍两个艺文活动哈、喔。那你听到我们这个来宾请了我们的摄影大大来的，当然就知道我们这个活动跟摄影有关。是我们要跟大家谈谈两个摄影展。这两个摄影展呢，一个是布列松在中国1 9 4 8到一九四九以及1958哈，就是两段时间。那另外一个展呢是 Vivian Mayer 维维安迈尔摄影展，这是呢在即日起到9月哈、喔、会9月6号会在台北松山文创园区的。五号仓库。那刚才布列松那个展示会一直到十一月，其实时间都还蛮充足的，大家可以把握时间去看展哦、喔。那为什么今天要来介绍这两个摄影展呢？因为其实你知道，在现代人人手一只手机的情况之下，摄影这件事情几乎已经是非常多人每天都在做的事情了。既然这样子，大家都是摄影师啦，都是摄影家，那摄影还有什么好看的呢？当然有，不然我们今天也不会做这一期节目。还是结果真的没有，<笑>就是跟大家说再见。没有的话，那建
1: 东都失业了
0: 。<笑><笑>对，因为他是专业的摄影师，哎、欸，建。豆一开始我很好奇、欸，哎，你当初怎么会想要以摄影
2: 为业啊？嗯，你做这行多久了？是，呃，我今年入行刚好满二十年。那其实二十年对其他，其实，在业界来讲，其实并并不是算太久的一个时。啊，不然要多久才久？哦，现在业界很多真的是超过三四十年的同业前辈这样。
0: 哎、欸，我突然想到一件事情、欸，哎，摄影师是不是跟运动员一样啊？当你年纪到了一个程度之后，其实要当摄影师，是不是你那个主题一定会有所变化？因为你总不可能在那种很动态的现场出生入
2: 死啊，对不对？嗯、呃，或许，所以你现在在壮年呢、欸？是对，<笑>可能吧。<笑>但是我想，或许也可能就是心境、心态的改变也会有影响吧、嗯。以前会会觉得说，嗯、呃。不去挤，不去冲撞，还拍不到好的照片。但是事实上，好的照片不一定是要去挤。所以你现在都在植物园拍莲花、荷花吗？呃，倒也没有耶，可能拍安对平安喜乐，拍石头也不错。这样，对，<笑>你最喜欢的主题是真的有改变哦？呃，也不一定。我觉得，嗯，就我自己啦，我我自己，我最喜欢的主题题目还是人嘛嗯。嗯，还是喜欢拍各种不同的人，然后他们或许背后有。精彩，或者是可以感动人的故事。你觉得一张照片可以传达这么多讯息吗？呃，当然可以哦、喔。其实，在我印象中，我最早觉得影像可以有那么大的能量跟、呃、力道，嗯、应该是我呃十几岁的时候，那时候看到一本呃一本算是摄影集吧，它是一本《北京学院五十日》，它是记录。在六四天安门事件之前五十天的影像，跟你说在
0: 天安门事件发生前前五十天的，对
2: 对对。那其实那本、呃、我可以讲是哪本出版社吗？可以啊，哦，《时报》出版。对对对，就是你们知道《时报》《时销》对。然後
0: <笑>你这個、这个梗是要用几次啊？真的是<笑>好，你继续说。我先，我我我这边跟听众朋友提醒一下，因为我们今天东非常多，他就是我们的人体冷笑话库，所以他等一下在节目当中可能不时还会有这种时刻出现，大家就是稍微忍耐一下，好，好，牙一
2: 咬就过了。謝謝是，谢謝,谢谢大家的体谅。<笑>那嗯，那时候的我其实或许是埋埋下了那样一个对影像有一些憧憬的那种种子吧。那之后呃，后来。大学念的虽然是设计科技，但是后来我还是决定转学去念了呃摄影，就是因为那一本摄影集让你决定转学，呃，然
0: 后当摄影师一路当到现在二十年过去，这样
2: ，哎、呃，我不知道，可能或许只是一个隐性的埋藏的种子吧，就被那本摄影集给勾出来了，或许有可能对，那呃也因为这样子我。原本是念设计，那後,后来转学念了世新平面传播系的摄影组。嗯，嗯。对，所以我以前是世新的，对，现在,現在是旧的，对，现在是旧的
1: 。你竟然记得到他的根，
0: <笑><笑>再次跟大家致歉。是<笑>好烦哦、喔，我们今天一整集都要在这样的冷笑话攻击当中度过吗？等一下
1: 把这些都剪掉，
0: <笑><笑>我觉得这个有点难剪，不要为难我。好，好，那总而言之，对，剪不断你还乱这样，不要。冷笑话连发，好可怕哦、喔！哎、欸，你跟你跟思涵，你跟建栋搭档过几次？我知道我们之前有做过那个潮州那一集的节目，其实就是你跟那个建栋哥一起下去拍的嘛，对不对？哦、對那你跟他合作这么多次，你觉得他的摄影风格，你有感受到吗？有 catch 到吗
1: ？其实我在来天下之前就听过建栋大大的名字。Oh my、God 就是、他以前在某一个很厉害的日报，然后听说拍家具组的时候就很厉害，所以
0: 这个日报也是不能提的，是不是？我们现在同业都都被被贬掉，也可以啦
1: ，就苹果<笑>是吧是吧是
0: 吧？哦，对，我在苹果
2: 就是有待过一小段时间，对。嗯
0: 、那李思涵，你有看出一个端倪吗？从他的作品当中
1: ？呃，我觉得是很有味道，就是我们今天讲的好像渐
0: 冻要开
2: 展一样，是但是對<笑>但是我是我我不是味道人士哦。
1: <笑>不要再来了，怎么办？你开启了他的开关。对啊，
2: 我觉得这一集会没完沒。你刚问
1: 我说，就是跟他搭档几次，就跟他每次跟他搭档，我都要就是代替天下跟受访者，就是道歉说，哎、欸，不好意思，这个人
0: 。你说在受访者面前也是这个样子？
1: 是的。哦、那很
0: 做自己嘛。但
1: 有时候其实受访者很喜欢啦
0: 、啊。<笑>我觉得你要是尴尬，不知道怎么回应吧，只好一笑。那个
1: 就觉得好久没看到这样子的人。<笑>就是在摄影之中又保有幽默感
0: 是，是好。我们刚刚有先跟大家简单的介绍一下哈，这个我们今天找来的人哈，不是随随便,便便就要来聊这两个摄影传啊，布列松跟廖维维迈尔哈，他也是经历过很多的风浪的好吗？哈，那可以不可以先跟我们介绍一下布列松这位摄影师？他是来自哪里？他是一位在摄影的领域里面是一个什么样子等级的人物呢？
2: 呃、嗯，我想有接触到摄影，或者是对摄影师稍微有一点涉猎，应该都会有听过布列松这个名字。那事实上，我想他的名字应该是可以几乎是跟现代摄影师画上等号。哇，你给他这么高、这么高的个评价、啊？嗯，应该是，还是说这其实是这个摄影界公认對,对对，应该是普罗大众对对这样子的认知有有一致的认定吧？嗯哼，那确实他影响到了日后很多。无数的摄影师、摄影家这样子，对，有包括你吗？呃，当然
0: 有。对。那你觉得他影响你最大的地方是什么
2: ？呃，我想他所谓的“嗯，决定性的瞬间”这样子的一个论理，确实是让
1: 在他之前的摄影大家不强调这件事吗
2: ？呃，或许，或许这个理论是一直都存在的。或许呃，这个样子的现象一直，一直大家都会有一个很直觉性的认为，哎，这样子的瞬间好巧合，但是呃，这样子的逻辑就是让在他之前没有人把他提出来整理过这样子，对对这么呃，包括他在一九二年他出的摄影专书，嗯、书名就叫《决定性的瞬间》，那他的理论他的想法就是在某一个时刻，那事情。就是会那么有趣，那么有条理的发生在那一个刹那、嗯。那一个成功的摄影家，他可以凭他的直觉，然后在这样的瞬间按下快门，嗯记录下这样一个这么有意义，然后有趣的决定性的瞬间。这样
0: ，嗯哼哼，所以说对他来讲，这个决定性的瞬间就是摄影的一切吗？呃，
2: 或许是，但是能
0: 不能掌握到这个决定性的瞬间，就关系了这个人可不可以被称为摄影师吗
2: ？呃，倒也不是，毕竟摄影有不同的,<笑>的不同的派别，对，不同的样貌跟<笑>跟形式。我想，但是决定性的瞬间，我想会是一个通理吧。我常常会认为那是一个，呃，如果是以文学上的，譬如说文法好了，嗯、就是它就是一个、嗯、一个教条，一个文法，嗯、那你可以照着它这样子的形式。文法，然后来写出一篇文章。嗯、那你也可以改，呃，你也可以采取别的方式，像，呃，也是有人很反布列松式的决定性瞬间的摄影、嗯，像，呃，美国有个摄影家叫威廉克莱因，他其实他就是，他就是 anti n g photo， 他就是很反布列松，他他自己也说过说，他很尊重布列松，但是他绝对不会按照布列松的。呃，所谓决定性的瞬间的论理去拍照，因为仔细想
0: 想哈，这个世界上存在这么多的摄影派别跟摄影作品里面，其实大部分都未必是所谓的决定性瞬间，就是它不是一个在一个特定的时机点啊，然后特定的人物、特定的组成、特定的事件，然后摄影师刚好在现场按下快门，因为很多照片其实就是摆拍。对是，那你说摆拍这个东西，它到底是不是一个作品？嗯、这件事情本身也有很多地方可以讨论的吧，对不对？是，对对。嗯嗯。那当然，我想布列松他最让大家呃后人啊、呃，或者是说呃在摄影界里面大家津津乐道，就是他的报道摄影哦、呃，他的新闻摄影。那作为一个所谓新闻摄影的代表人物，他确实见证过这个呃历史上非常多的重大事件哦、呃。像我在读资料的时候就看到，他经历过了西班牙内战啊，或者是这个呃英国乔治六世的。这个登基加冕典礼，这个乔治六世就是，呃，是、这个史上非常有著名的一个王者之声那部电影拍的那位啊，解、哦、巴国王哈、哦，他为了发表这个登基演说，找来老师来克服这个解巴的问题。那当然，他也是这个啊、哦，英英女王英国女王伊丽莎白二世的爸爸哈、哦。那或者是像布列松，他也记录过这个一九六八年的这个巴黎学院。他在这个很多现场他都参与了见证。那你身为一个。新闻摄影家、新闻摄影师，你有没有什么这个在场的这个记录，让你觉得哇，这就是我的工作，我的职业最重要的一刻
2: ？印象中可能是呃，两千零三年，就是连战第一次造访中,、嗯、中,中国，对那次吧，我记得，嗯，那时候在人民大会堂、就是，跟着连烟也回来了、啊，是是。<笑>对，那时候我在人民大会堂，的时候就是为了要拍摄他跟当时那个中、嗯、呃中国的那个领导人胡锦涛握手。那中外媒体，嗯，那是应那时候应该算是一个很重大的历史事件嘛，所以那时候中外媒体应该数百位大家排队在。人民大会堂外安检完之后，等待大门开启，大家抓着摄影机，背着相机，拿着灯，提着梯子啊，为了要有制高点，所以带梯子，然后冲向那个要握手的那个拍摄点。那那段那个现场是个怎么样？应
0: 该很很混
2: 乱。大概那一段要跑个将近一百公尺吧，因为人民大会堂那个那个地方是很大，然后。所以你看，摄影师是不是跟运动员一样？或许吧。然后就看到有人摔倒啦，那有的同业就是顾不得，因为一定要先抢到好的位置什么。那有的人可能就是不小心摔倒，但是可能也顾不得，大家就在他身上越过，然后跳过去这样。那这个画面怎么好像每年都很熟悉，想像抢头像你不觉得吗？是。那其实像这个画面，我觉得反而比<笑>或许或许比两位。呃，两位要握手的那个、那个，或许那个画面在说“我跟王思涵”，<笑>因为我们两位怎么了吗？<笑>或许，或许比或许那个比例式事件存在的更多所谓的决定性瞬间。我说，可能是摄影同业们大家在奔跑的那一刹那，这样
1: 。哎、欸，其实我有个问题、欸，哎，就是因为比如说建东西因为是天下杂志或者是某一家媒体的记者，所以可以去到那个现场。那布列松那时候，就他可以参加过那么多，就是重要重大历史事件。他是，他是那时候就是摄影记者吗？还是他是以什么样的身份去的
2: ？嗯，我想其实他那时候应该算是比较接近，算是所谓的接案摄影吧這樣。嗯，对嗯，因为他没有单独隶属在某一个刊物或者是。所以这那
1: 时候他就才就成立了马格南。哎、欸，还没，还没，对、嗯、對,对。那是因为这样的经历，所以他。想要成立马格南通讯社
2: 吗？有、呃、个通讯社是会比较好办事吗？呃，可以这么说，那也是建立那所谓的经济制度嘛。嗯哼嗯哼，对，呃，经济人的制度，让那时候的那个摄影摄影师有更好的制度去照顾他们，然后他们的照片、他们的作品，那可以得到更大的保障，这样。
0: 是，那我们把这个重点回到我们刚刚说的这个布列松在中国这个展，吼，他展出了布列松1948到呃一九四九年，以及他在相隔十年之后，也就是1958年又回到中国，呃，这个展它有什么个看点，以及它出现的，特别是这个1948到1949哈，以及这个1958这两个时间点有什么特别的吗？
1: 其实他用了年份，但是其实如果我们去看历史的话，这这两个是一个很关键的年份，一九四八到一九四九是
0: 国共政权的转移。对，没错。然后他在
1: 北京跟上海，嗯、他他其实那时候本来在印度，他在甘地，哎、欸，是在甘地那时候的事，就是被暗杀的之后，他其实本来是要回来了，嗯、结果就收到哎。欸美国生活杂志很有名的杂志的委托说：“哎、欸，你可不可以去中国两个礼拜？”对，就是去中国两个礼拜。那我们需要一些照片什么的。然后他说：“他想说好，那他去。”结果没想到一去就是八九个月、嗯。因为就是政权就是正在转移，然后他出不来，所以他从北京上到上海，然后到香港，他就记录了非常多的照片。嗯、那其实我想说的，可能是关于这次的展览举办，其实非常的特别。嗯。这个这个布列松在中国的展览其实是第一，就是全世界第一次举办哦，首
0: 站对不对？
1: 哦、呃，其实不是，我们不是第一次，我们不是首站，巴黎是首站哦。但是这个展览巡
0: 回的首站了，应该这样说，就是开始离开巴黎本土之后，对
1: 亚、嗯，然后也是亚洲第一站。嗯，嗯那很特别是，这个策展人有一个台湾人，然后是一位出自高雄的研究生
0: 苏影龙先生，
1: 对对，他很特别，是因为其实他们七八年前就跟布列松基金会提了。这个案子
0: 七八年前啊，对，七八
1: 年前就提了，然后一直到三年前
0: ，哦，就,就
1: 他们本来提的，然后就说嗯，好,好好，然后就是没有消息，然后没想到三年前的时候，他们又突然跟就是苏引龙跟法国的一个摄影学者叫做费卓，就跟他说，哎、嗯嗯欸，或许我们可以来做做看，因为布列松基金会在巴黎的那个位置场馆要呃，就是搬迁，嗯,嗯,嗯，虽然说，哎、欸，那我们或许可以来讨论一下。那其实那时候苏引龙他们提的是因为。他他会他會想要办这个展览，是因为费佐就是、这个法国人给他了一本书，是呃，就是布列松在一九五四年的时候出出了一本书，叫《从一个中国到另外一个中国》。嗯嗯。那那本书其实就是记录一九四八年到一九四九年这段时间他的摄影的记录。嗯。然后他看了以后就发现，哎、欸
0: ，展场那个北美馆的展场也有这本书。
1: 对对对。然后他就发现说，哎、嗯。欸以前我们都知道布斯布列松有非常多代表作品，那大家都看过他可能在金就是大家上海抢金元券，就大家挤在一起的那个照真的是挤
0: 在一起也被贴被在那边抢
1: 。对，然后他就觉得说，哎、欸，好像都看过，但是。看了那本书以后，才发现原来他拍超多，他不是只有待两个礼拜，他待非常长的时间，然后记录有非常长的记录，所以他就是因为台湾人对这段历史也有特别的感觉，就是因为是我看记录是说
0: 他在北平哈、哦，也就是现在的北京那段时间不到半个月，然后他拍了二十六卷底片，对，哦，超过九百张的照片，嗯、没错没错，然后就
1: 是非常惊人的记录、嗯，那他就觉得说，哎、欸。他拍的也不是，他没有为任何政权讲话，他拍的就是一般的人，嗯、哼哼所以他就很希望说，哎、欸，那我们是不是可以把这样的展览带到台湾？所以其实一开始他本来是希望这个布列松在中国展览第一站就在台湾，嗯，那后来因为布列松基金会他们也很欣赏他们的策展规划，所以就第一站在巴黎，然后巡回展览第一站在台湾，那接下来还会去呃意大利跟好像是北京，我不太确定、嗯，就是这个还有。
0: 但总而言之，在这个十一月以前、哦嗯、大家都还有机会。十一月一号以前，应该就是十月底以前要把握机会看展哦。那这个渐冻呢？你觉得我们一般这个，你知道像我们这样一般的市井小民啊，
2: 一般不懂摄影的人
0: ，到了北面馆看布列松，可以看出什么门道来呢？其
2: 实我觉得摄影、呃，照片本来就是很贴近生活的。呃、包括嗯，我这次去看布列松，到北面馆看布列松展，我。去了三次，那每去了三次哦，对对对，那因为每次去人都很多，其实我很压。对呀、啊，我
0: 去的那个时候也是被、嗯、几乎是被贴被，就是跟我们上海那个怎么金圆券风暴一样、嗯，就人贴着脸呢。就是你在看这一张的时候，你会感觉到你知道背后就有那个你知道目光扫射，就是有人一直在往前你有被抱着吗？是没有被抱着这么严重了，那可能是另外一个故事了
2: 。哦、是报警处理这样，<笑>
1: 对啊。然後
0: 对不起，哇<笑>！怎么瞬间停了一秒？哎，漏了一拍！救命！天外飞来一笔
2: 。其实我觉得蛮有趣。那我也其实我也偷偷的去观察那些来看展的。那当然一定会有对摄影有兴趣或者从事摄影的。那可以从他拿的相机、嗯、哦，我们可以发现到，哎，其实他对布列松式的摄影，布列斯布列布列松式的照片是。有一定的向往的那样的人去参观展览，我
1: 还在现场看到，就是一群就是看起来很专业，可能摄影社的人、嗯，他们是在拿笔，然后在那边比比出那个布列松的那张照片它的比例，比例就是可能人在右下一角，嗯、然后他们就在讨论那些，我、嗯、说天哪，也太专业，是这个意思吗？哦、但是
0: 呃、哦，我不知道，可能我我觉得可能嗯，我很好奇，你是发你是看到什么，你会觉得说这些人是布列松的粉啊？
1: 还是你觉得不是粉丝吗？就是呃我，我不知道
2: ，这样可能有点违反所谓的决定性的瞬间，因为你不可能当下，你不可能那么精准的呃知道说这个人的比例要多少在哪边。嗯、啊，那是一个很直觉性的动作。嗯，那我想那是一个长久的训练，或者是你对事物嗯它的观察，然后他会有什么样子的？呃，有意义的排列，那是一个很直觉的行为。嗯，对。那其实，我想这样子的一个一个测量比例的方式，可能是有它的意义。但是，我想那或许不是布列松的原因吧、嗯？他们可能想
1: 要解读那个构图的美感，这样子、嗯
2: 。对对，那或许或许他们可以找到一个规律，或者是一个有趣的。但是，你觉得
0: 这件事情本身在布列松的身上是其实是不成立的？嗯，或就他不是带着这样子的一个观念，或者带着这样的一个预设在拍照，在按快门
2: 。呃，我想可能是吧。對嗯，那回到刚才你没有讲到这个
0: 展，嗯、对这个展到底可以看出什么来
2: ？那除了对肾有兴趣的人，那也有对历史有兴趣的人。那我有观察到说，哎、欸，呃，可能本身是是学历史，或者是本身他这一代，或是他上一代，就是那样子历史走过来的人，那他们会在照片前面去看、去讨论。去回想，那我觉得这是照片最基本、最有趣的地方，就是、嗯、它可以重现那个时候。对我想，这是一个照片能够存在一个很大的意义。这样
1: 嗯哼嗯哼，我看很多同业就是去看这个展，最有共鸣都是你说都是记者吗？对，就是记者、媒体同业对这次的展览印象最深刻的都是同一张照片。哪一张啊？就在一个救生艇上，有一个记者在同怎么样离开的时候还在打是
0: 是一个美国记者，我也记得那张照片對。对，就大家,都有、就是、大家都搭船要去逃逃离那个，因为就是那个时候解放军要接收那个整个中国了然后最后一艘
1: 船要从上海去香港。不管是居
0: 民也好，或者是所谓的那个国民党的军啊、喔，跟他们的军眷，好、喔、军人军眷，大家要逃离撤离一样。然后那个摄影记者就是还在赶稿
1: ，对，好有共鸣
0: 。嗯、<笑>我就想到吴宇杰
1: ，他、哦、他说他上次坐游轮。<笑>游轮也是他。他说他
0: 们坐游轮的时候，他还在赶稿。他五点五点看到那个太阳从澎湖岛上面升起，这样。我说你怎么那么早起？他说因为我没有睡、啊，我在赶稿
1: 。跟跟雨杰一起去的也是建东你有拍到决定性的？的<笑><笑>嗯
0: ，决定性的定性。你说拍到宇雨在赶稿那个决定性
1: 啊？不是那个旭日东升，
0: <笑>真的是。其实我在看那个布列松的资料介绍的时候，他有特别提到一个说他的摄影特色是所谓的反记录式。这个说法你，你你你有研究吗？什么是反记录式啊
2: ？呃，我想所谓的反记录式应该比较记录就是纪录片那个记录哈，反记录式呃。呃，我想他所谓的反记录应该是比较精确的说，应该是反单纯的记录
0: 。哦，就是说婚社婚，婚社就是个记录
2: 是吗？呃，呃也。也不是，嗯，比较像
1: 是图鉴
2: 。对对，其实
1: 他觉得观点很重要，嗯、是
2: 对对，你一定要，呃，你你拍摄这个照片的当下，你不可能不介入。嗯，从你按快门的时机，从你取景的角度，从你构图的方式，从你想要凸显，哦、呃，照片中哪一个东西是。意思就
0: 是说，摄影这个东西不,不可能是一个客观的,的无害的存在，对,對,對它本身就是参与了这个事件，这个意思。它一定是介
2: 入的，嗯哼，呃，它一定是摄影者所介入，不管你是有意识或无意识的、嗯，不会去单纯的只是记录，嗯，那他一定会有把自己的想法介入在那个当下，这样
1: 。我想到，其实他在在那个展场里面有看到了两张以上的照相馆的照片，嗯，然后你看看那个照相馆的照片里面。前面还是蒋中正、孙中山、嗯，后面就换人了。毛泽东，对，呃，或者是其他的人，嗯、就是我觉得里其实那个照片里面有非常多的讯息，嗯嗯嗯嗯，觉得蛮有趣的
0: 。好，这次就是希望大家可以支持到北美馆三楼嘛，对不对？对，一直展到十一月一号，大家有机会可以去逛逛。我们刚才讲，如果你说觉得天哪，你们在讲什么这么抽象，我哪听得懂？那不然就去自己去现场看啊，对不对
1: ？才三十块而已。<笑>
0: 不要在这边讲钱，我们今天是文青日 ，OK？ 文青讲钱真的就是俗气了。<笑>其实文青都超有钱，都别说，<笑>所以包子爷啊，我就还好啦，我就讲文青，这样可以了吗？<笑>好，我们刚刚说两个摄影展，除了这个布列松在中国之外，我们要讲的另外一位是哦，他这是很神秘的一号人物哈，维维安麦尔。这个名字其实，我相信很多平常就算不特别关心摄影的人，可能也都也许哦，我说也许在网络上看过他的作品。当然，我想大家对这个人的好奇啊，或者对这个人呃充满着这个讨论的热情，有可能一个很大的原因是因为跟他的身份有关。他是来自呃美国芝加哥的一个保姆。哦，那他其实生前的一个最大最大的这个热情所在，跟他的兴趣所在就是摄影。只是呢，他的摄影作品在他生前从来没有被发表，甚至于很多照片是连洗都没有洗出来，是一直到2007年的一场拍卖会，有一位收藏家叫做这个呃 John Malov r、呃、啊，他把这个他的照片呃找到之后，然后把它重新诶、欸、列印出来洗、呃，不是列印出来洗出来之后，哦大家也突然发现说哇。这个人是一个什么样的人物啊？为什么拍了这么多照片？而且照这些照片，说真的，还真挺好的。于是，这个维维安·迈尔就重见天日，可以这么说，大家就开始认识他了。你们自己在看的时候，你们觉得，呃，对你们来说，哈，等下两位都可以讲讲维维安·迈尔他这个照片最大的魅力是在哪边，可以引起这个世人这么多的讨论。斯坦可不可以先说说看？你觉得对你来说
1: ，我记得那时候好像二零一六年的时候有一部纪录片就在讲。嗯、就是维维安迈尔的故事。f i
0: Vivian Maier
1: 。对，那我觉得大家会觉得最有趣的是一个，他拍了十万张的底片
0: 。我这边看是十五万张哎、欸
1: 。好，可能就是十到十五万之间。那
0: <笑>好不精确的一个节目哦、喔
1: <笑>。那那。我觉得最有趣的是，他拍这些他并没有洗出来，嗯，他就一直拍呢，他也没有公开的发表
0: 。哎、欸，我就觉得他如果还在这个时代，他应该就是 Instagram 的重度使用者、
1: 欸。对，他
0: 真的很爱拍照，那个、那个、那个对拍照这件事情本身的执念跟那个热情很强大。
1: 对，那我觉得这件事情让大家很感动，嗯、我很有觉得很有趣。那他因为没有公开发票，但是他又拍了这么多的作品，为什么他要拍？那他拍的是什么？所、嗯、以你就发现他拍的很有趣，就是嗯。呃我听策展单位一角艺术他们说，就是现在，因为现在维维安迈尔就从那个地产商发现之后，后来经过很多的呃讨论跟整理，现在有一基金会在处理他的照片。嗯嗯、那在全球巡回的维维安迈尔展里会有两套，那一套呢是比较比较集中的，就是他自拍系列，就是他拿着传统的相机自拍哦，嗯、但他寻找的角度都非常有趣。那另外一个是街头摄影系列，就是维维安迈尔他。去过芝加哥，然后他去过纽约，然后他去过非常多的地方。因为他在一九五零年的时候，从法国妈妈那边的亲戚继承一笔遗产、嗯，然后他就把那笔遗产，拿来环游世界跟拍照。拍照嗯,嗯然后，虽然他的职业是保姆，然后晚年也过得蛮辛苦，但是他在有钱的那段时间，他是非常就是投入他的热情，在就把钱投入在他的兴趣。对你
0: 来讲，这个人这个摄影师跟他的作品最大的魅力是在于。
1: 我自己觉得看他的照片很有趣， oh. Oh. 他拍了很多，比如说一个一个就是在美国一九五零年代，就是刚富裕的那段时间，出现了绅士、嗯，出现了明星，然后或者是在贫民窟里面，可能有一些比较贫穷的小孩，嗯，就是他拍摄了很多那样子的人，然后那些是你以前在。嗯，传统的课本上或者是一些传统的记录上看不到的。嗯<音>然后我觉得最有趣的是那个对峙，<音>就你会看到很多的照片，就是有点担心说，哎、欸，我我。微安麦会不会被打？因为他们看
0: 起来就因为那些,<笑>為那些被摄影的对象，其实有些那个眼光是直接正对镜头對，代表说他们知道你在拍我。
1: 对，然后或者是很狐疑的样子，说：“哎、哦欸，你为什么要拍我？”这样子，所以我觉得那个对峙很有趣。嗯
0: 、所以这个摄影的张力就在这边展展现了吧
2: ？呃，或许在那个年代哈、哦，就是大家对所谓的肖像权，还有对现在不行这样拍人的是不是？呃，可能会有争议，对，会有争议。那。包括我们看到那个展场，他也有展出，就是维拉麦尔他使用的器材，他使用的相机，从当初的，呃，可能是六乘六比较中片幅的那个 Rollei 的那个呃相机，然后一直到后、嗯、后期，他也有用比较小型的相机。那其实，在那个年代，你可以拥有比较小台的相机，嗯，那其实是比较不会被。人家觉得有侵略性，就算他知道你是对着他拍照，但是他可能觉得嗯，并不会那么在意这样子。哎
0: 、欸，可是其实我觉得维恩迈尔他引起的讨论当然非常的多哈、哦，除了他的身份很特殊之外，另外一个就是说，其实他的出现也让大家产生在这个我我相信在摄影界可能也引起了一股讨论，就是说摄影到底需不需要专业啊、哦嗯，或者是他是一门专业吗？那如果撇除他的特殊身份之外，你觉得他的作品有什么可观之处吗？
2: 呃，我们或许可以这么说，他应该是一个呃非常彻底，就是让照片自己说话的一个摄影家，嗯嗯、因为他真的也没有机会再为他的作品去。说明去诠释什么？那大家都是很直觉的,他的作
0: 品是他的照片，好像是都没有任何名名称的耶，对不对？
2: 呃，几乎是都没有。对啊，他
0: 就是拍，因为他他他就是没有要洗出来，他也没有要曝光嘛，没有成名的欲望。呃，其实
2: 他有他有做印样，嗯，然后他也有在他雇主的家中，就是他自己的他自己房间的。厕所有搭建简单的暗房，就是只有对，只有只有做冲放跟影样、嗯。那
1: 要不要解释一下影样
2: ？呃，影那就是所谓的预览吗？呃，就是把底片直接呃印在那个箱子上，它是它是直接相纸贴着底片
1: 。好，我步入年纪了，就是以前、這個、以前用底片，比如说柯达那种，就是他们。相馆洗照片出来的时候、嗯，它都会有那个底片的那个缩影嘛？对对对、哦，是那样子吗
2: ？类似，但是它那个是比较直接把底片跟相纸是叠在它上面的，所以那个放大机的灯光照射下去，就、嗯、它就会立刻直接一比一的显影在相纸上。哦。对，所以我们在那个展场里面也也，其实你在布列松的展场也有看到哎、欸，對,對
0: ,對,对，它不是真的就是这个所谓的原件照片哦、喔，但是它有所谓的印
2: 样，印样子，对对。但是但我
1: 觉得印样很有趣的是，你可以看到他怎么拍，是对印
2: 样、嗯、其实是很有趣，他可以看到一个摄影师、摄影家他的思维的脉络，就是可能一卷三十六张，哦、嗯，那一二零的话可能一卷十二张，那你可以看到他在这一卷底片对。同一件事情，或是不同事情，然后他花了多少格，花了多少张，去决定他要拍什么东西。就是
0: 说什么东西、什么人会触发他想要按快门的欲望这件事情，对,对，可以在那个上面一览无遗，或者是你可以找到一个脉络，可以这么说，对,对，
2: 对，可以这么说，就是没有真理的，很直接的。那你觉得他的照片真
0: 的有特别的出出出色吗？或者是说，呃，以以一个摄影专业的角度来看的话，我先撇除这个人本身他这个很特殊的身份的话，嗯，会有，因为有人会说他是当代这个街头摄影的先驱，甚至有人用天才来来来形容他。你觉得这是过誉
2: 了吗？其实我还蛮我还蛮喜欢他他的街头式的摄影，因为我觉得以看照片可以。看出那个那个人，呃，你看一个摄影师他拍的照片，你可以看到那个人他的思维大概是什么？嗯、他或许看过了什么书，或许他看过了什么电影，那形成了他那样的思维。嗯哼，那维瑞曼他就是那么神秘，他我们大家对他的了解不多，是是，但是我们只能够很单纯从他的照片去看到说他对事物的观察是很直接而且有趣的。嗯
0: 而且讲真的，其实他的作品哦，你说他是素人嘛？可是他其实，你从他的照片里面，你可以看到他的构图也好哦，或者是他在设定的这个画面来讲，他其实是有他的呃他的巧思的哈、哦，跟他的画面安排的。你说他真的是很素吗？我觉得他应该也是拍照拍成精了。对我来说，嗯，但是会让人家肃然起敬，嗯，对，肃然起敬的点是，虽然他是素人，对，对,<笑>对不起，我问了一个不该问的问题<笑>好了，那这一次这个呃，维安迈尔的这个摄影展，思涵也去看过了，对不对？我听你讲，你你你好像觉得那个展场其实，哎、欸，你觉得他这个展场的设计本身蛮
2: 蛮推的，是不是
1: ？呃，是渐动说蛮推，哦，渐动蛮
2: 推的、嗯，对，因为我觉得呃，相较于我们刚才提到的那个呃，我们刚才聊到的那个布列松的展场，因为毕竟在北艺馆，它的呃它的布展的空间就是比较固定的，相较于。这样子固定的展场，维埃迈尔他的空间设计我就还蛮喜欢的。怎么说？它嗯，他是一个很沉浸式的设计，现场光线不是很明亮，那可以让、嗯、呃观众就是很专注、很沉浸的去看他的照片。嗯、空间虽然不大，但是他的动线设计不是那么的一定要走怎么走，或是一定规定的动线，那的动線是。嗯嗯嗯你可以蛮随心所你或许可以从这个区块直接切到另外一个区块、嗯。那我觉得那个情绪上是，呃，那个观众在观观看的情绪，我觉得是不会因为这样被混淆的。哦，就我自己啦，我
1: 觉得策展人听到会感动落泪耶。真的吗？你有看到他的桥？而且对，因为他就说这个维维麦尔的展是他就是。嗯全球唯一一个以这样的方式去策展的，那也是台湾，也是唯一一个不是在艺廊，然后不是在美术馆、嗯，而是在一个艺文特区、哦。那他们还是尽量就做到就是美术馆等级的策展，但是他在那个动线安排上，他就是希望是让观众也像维维安迈尔一样是街头摄影。他觉得说不需要有固定的，街上一
0: 切都是随机的，對對,對,對,对对，非常非常草根的那种感觉對
2: 對對。而且，嗯，我觉得他的展览设计，他有很多。穿透的墙， oh. 你可以从这个地方看到另外一个地方。那或许我我自己有发现，我我不晓得是不是真的是为了这样的事，就是你,你站在不同的位置，站在不同的距离，你透过那个穿透的孔洞的时候，你可以看到不同比例的照片。那跟你直接站在那个照片、oh. 看照片的那种距离跟比例是。感受是不太一样的。Oh, oh, 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 所以说如果大家有机会到这个展的时候呢，不只是看
0: 照片，也可以感受一下这个展场的设计怎么跟这个作品本身相辅相成所以说这个是个蛮有趣、很有游戏感的感觉，很街头的一个展场，赞！对，<笑>结论再赞一个字。好了，我们今天讲的两个摄影展哦、喔，布列松在中国以及呃维维安迈尔的摄影展，大家有机会的话都还有时间。那除了这两个摄影展之外呢，呃，这个思涵这边也还没有哪一些推荐呢、啊，就是你近期的展览当中，我们今天要文清就文清到底好了
1: 。好，我想要推荐两个，就是<笑>可能还没有开展，我也还没看到，但是我个人很期待很期待的。对，就是九月的时候，嘉义美术馆要开了。哦哦哦，哦哦嘉义美术馆其实就在嘉义火车站附近，然后它是一个就是旧的烟卖。那个燕麦局改建的，嗯、那那个设计者呢？那个那个老老建筑物的设计者者叫就是以前林百货
2: ，还有台南美
1: 术馆的设计者、哦、一个日本人。那他们就是住在那个就是那个旧的空间做了一些活化，然后未来你知道嘉义以前有那个什么叫做画都之城、嗯，就是以前嘉义有一条美街，那包括陈诚波啊、林玉山啊，他们在这边都有一些作品，嗯、所以我觉得。九月，如果大家想要安排一个加一小旅行，可以去看看他们开始试营、欸、那他
0: 们的这个开馆大展，你是有什么特别的规划吗？目前还
1: 没有听到
0: 哦。但是总而言之，要开幕了嘛，一定是第一档，一定是很重要的。对，是还蛮
1: 期待的。那另外一个呢？另外一个是现在在那个松烟，嗯，呃，台台湾设计馆，就是有一个台湾设计学院，他们每年都会办一个国家的设计展。是，那今年的主。主轴国是芬兰，那这个展呢？它每一
0: 年都会有一个国家。对对对对对，以前有德
1: 国啊之类的。哦、那今年是芬兰、哦，那芬兰大家都知道是全世界最幸福的国家，连续三年。是。然后他们也出了非常多的设计大师。他可能不是一个非常艺术，就是美术型的展览，但是他有、呃、就是芬兰以前有一些家具，比如说 Alpha Artle、嗯、这些，就是制作出就是建立现在家具经典椅子的。呃，或者是水平，或者是餐盘的设计师。嗯，所以他们这次的展览有三个亮点，一个是他们会整理出这些设计师的，呃，就是他们的经典作品，然后有新世代的设计师会跟他们做呼应，然后另外还有 Mary m i c o a e 跟嗯、呃、Artec 两个芬兰的。主要的设计品牌会有一个比较完整的介绍
0: 。嗯嗯嗯，所以说，呃，去到这个展，可能就如果你不是那么喜欢，或者是你没办法那么进入纯艺术的话，去看看这些，因为这些都是有可能是现场的这个家具哈。但北欧家具是台湾蛮多爱好者的，对，那这边可以真的是呃一个很适合你去的一个地方。好，那建栋这边有没有什么展要推荐给大家的呢？
2: 呃，我想一样是在北美馆的黄华城的展览，我觉得那是哦，跟布列松一样在三楼。对对对，同一个等级，而已同一个高度，对，同一个高度。那我觉得黄华城，<笑>我也是透过这个展览，官方有这个意思吗？应该不是这个意思。<笑>好了，你继续讲。<笑>我想，我也是透过这个展览，我才知道黄华城他这样子在那个年代有这么一个前卫、嗯，到现在来看，不论是装置摄影或者是呃舞台。这样子的，我觉得在那个年代已经是相当前卫，到现在来看还是非常的前卫。我觉得这个展览非常的推荐，我觉得。因为有人说这个是一个
0: 展中展，吼，就是说他们把当时黄华成跟其他这个艺术创作家，他们做过的各种展出，这个展场在原封，也、欸、不能说原封不动，但他们就是把对，在把那个那个展场的不各种摆置、各种设计、呃，重现在北美馆里面，然、哦、大家可以看到很多这个创作者，他他的他经营的路这个路线真的好广、哦，你看他也做、嗯、做剧场啊、哦，做这个做封面也好啊，也做装置、哦，然后也跟这个现代诗跨界合作，是一个非常才华洋溢的人，可以。这样说，对我觉
2: 得应该是那个年代一个代表吧。我想，嗯、对一个集大成的代表。
0: 他好像也很神秘诶、欸，就是你看嘛，大家就说这一次北美馆没有展出之前，可能很多人未必知道这个人，但是这一次展出之后，哇，让大家都很惊艳。是，对，嗯哼哼。好，今天听了非常多的这个艺文展览哈，如果大家在周末的时候，哎、欸，你不想要去外面晒太阳，这个时候美术馆，我觉得是一个很好的选择哦、喔。那当然，我们照例，然后我们节目这个尾声都会来回复一下这个听众朋友在我们的留言上面，呃，在我们的平台上面留言，或者是寄这个客服信箱给我们的任務。任何的投诉哈，这样子投诉什么、啊、我看一下，<笑>没有啊，这个今天也没有，这次没有投诉。但这一次，呃，有一位听众朋友，我们的 old friend， 他说，呃，他叫漂亮棒棒，他说今天第一次听天下 o 奥弗学的包子也太风趣了，谢谢。他说很震惊的访谈话题都可以让人笑出来。<笑>今天的冷笑话我不知道大家还笑不笑得出来啊，但希望大家喜欢。他说以为节目会很硬啊、哦，没想到笑着听完整集，期待新集数。好，谢谢你这位漂亮棒棒。另外这位是呃 Micky 廖吧，他说我们的这个天听天下内容丰富多元。好，然后另外一位这个 Grand 187， 他说是上班通勤必听的 Podcast 推推。好，非常感谢这些听众朋友留言。那当然还有很多是针对这个别的节目的留言，或者是不是针对我们整个平台，我来这边就不一一回复了哈。那我们就是因为有头债有主，大家各自去找各个节目的主持人。哦好,好，那这样的这个 off i c 学的 off friend 呢、啊，如果你们对于这个节目有任何的想法，有什么话想要跟我们讲，透过收听平台留言给我们，或者是寄信到我们这个客服信箱啊。这個、客服信箱在我们的每一集的单集节目介绍里面都可以看到这个 email address。那如果你想要呃接受到我们这个节目的资讯呢，不要忘了订阅我们的节目，给我们五颗星的评价好不好？那今天再次谢谢两位来宾跟我们谈了这么棒的两个展，谢谢，好，谢谢，谢谢包子。哎，謝謝欸、你下次还愿意来吗？嗯
2: 、呃。<笑>如果如果如果客服专线没有没有没有什么投诉，沒有对，那我就会
0: 。我觉得我们这一期节目播出之后，可能会收到很多这个摄影爱好的这个人哦，同号的的挑战哦、喔。说你们在讲什么啊？<笑><笑>那还是我们就邀请他们也来讲一集好了。哎，或许有机会哦。<笑>对，
1: 办个座谈会。
0: <笑>我们才不要乱答应人家嘞，你们不可能的。<笑>好了，但是如果你们真的觉得我们讲的什么，哎、欸，你有觉得哪里怪怪的或什么，都很欢迎跟我们说哈，我们愿意在这个节目当中来回复你。可能建东下次就会出来<笑>再,再來解释一下自己在上次讲的什么哈。好，再一次谢谢大家，我们下次再见咯，拜拜。谢谢
2: 拜
1: 拜，拜拜。您现在收听的 Podcast 节目是由 SoundOn 提供节目托管的 Hosting 服务。SoundOn Hosting 提供用户直观的操作界面、清晰的数据分析，还有专属的业务团队为 Podcasters 创造与品牌连接的机会。请您上网搜寻 s o n d o n s o u n d o n 免费注册 s o n o n d o n 域名账号。我们转移节目托管的平台服务也很迅速哦。